0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove.
1: I förra avsnittet av Lappry Folket gillar kungen, men Aden gillar inte kungen. Precis. Och folket gillar inte Aden. Och Peklin, han är en riktigt slug
0: politiker. Han har men Ribbing har också ett privat misslyckande som han skyller på kungen. Och eh, om vi kan ge oss att Ribbing är lite macho med hetsigt humör så är hon hans eh, känsliga konstnärskompis. Ankerström beskrivs som vuxen, som är kort till växten, mörkt hår, intensiva ögon. Ganska hetsig, svår att umgås med. Liksom den, den arbetskamraten som är jobbigast att komma överens ja. med. Jag gjort, bara tillfället kan fås.
1: Ja, men det där har man ju hört. Jag gör.
0: Jag gör. Mm. Jag gör. Jag ja. gör. Så de sitter där i Mankaven och vad jag, jag, jag ska döda. Alla vet ju att det här kommer inte den politiska situationen i Sverige kommer inte ändras förrän Gustav den tredje dörren. Det är så det är.
1: Han är riktigt radikaliserad nu, alltså. Då får man väl ta och döda han då? Ja. ja. ja vad ska man göra
0: och Och ja, kanske när han är på operan, för där är han ju hela tiden. Peklin har gett go ahead för det här. Han måste rädda kungen. Liljehon tar fram papper och penna och skriver ner ett varningsbrev. Gå inte på den här maskeraden. Och när han kommer ut i lokalen då står konspiratörerna i ett hörn och
1: liksom viskar
0: sådär. Hur ska de göra? Och överlägger. Alla
1: är klädda likadant så det ser inte ut konstigt eller <laughs> Nej, det är 15
0: ut. snubbar i ett hörn med svarta ja, slängkappor. Mm. Nej, nej. I trängsen bakom Gustav den tredje är kapten Ankarström. Det är nu det ska ske. Det är nu han ska få sin hämnd han tar fram den ena pistolen som han har fått eh, låna av Claes Horn. Lägger fingret på avtryckaren. serar pipan rakt mot kungens rygg. Och trycker av. Vi är de sämsta förtrupper en revolution någonsin skådat. Adolf Ribbing. Skottet bränner till i Gustav III's rygg. Kungen är träffad. Boom! Men... Inte på det vis som konspiratörerna har tänkt sig. För Ankarström siktade antagligen på kungens ryggslut- rakt i ryggraden. Ja. Yes. Men kungen tycks ha vridit sig- precis för att säga någonting- när skottet går av- och därför sätter det sig istället- i kungens vänstra höft.
1: Mm. Och
0: ljudet var inte ens högt. Vittnen berättade om att- någon trodde att det var en buspojke som smällde men smällare. Mm. Och jag menar, orkestern fortsätter spela. Folk fortsätter dansa. Men konspiratörerna, de följer planen. Ja. De börjar ropa, okej, okay, kungen står liksom. De ropar, elden är lös! Stampar i marken, elden är lös! Elden är lös! Ankerström, hans första instinkt är att göra som du föreslog förut. Att sticka kniven med hullingar i kungen. Stäbba, stab. Stäb, stäb, Men han låter av någon anledning bli. Istället kastar han pistolen och knivarna från sig. Allt har gått fel. För att eh, kungen har inte fallit död ner. Nej. Han är inte ens medvetslös. Istället så står han och lutar sig mot von Essen, tar av sig sin mask och utbrister. Aj, aj, je suis bluse. Alltså, ajaj, jag är sårad. Ja. Ja. Ajaj. Och von Essen förstår direkt vad som har hänt. Men han står ensam med kungen omgiven av konspiratörerna. Så han står där, kungen är skadad hänger på honom och det är fullt med liksom män med mystiska svarta slängkappor runt om dem. Jobbigt! idag på jobbet. Ja. En av kungens vakter, Gustav Lövenjälm. han hör det här skottet och även om det kanske är en så kommer han genast springande till Men kungen. Men det är hans jobb. Det är hans jobb. Och han upptäcker att kungen är där, omgiven av män i svarta slängkappor. Från får syn på Lövenjälm och utbrister. En bo har skjutit kungen.
1: Vad har de för rutiner för det här?
0: Ja, lövenjälm tar sin värja och röjer plats med den. liksom Så att alla måste backa när han börjar vifta. Så han driver bort de här männen i svarta slängkappor. Och kungen han är liksom med. Så han ger order. Grip honom. Men gör honom inte illa. Mm. För att han vill inte att någon ska bli lynchad. Han vill ju veta vad det här är för någonting. Ja. Mm. Ytterligare en person hojtar någonstans. Stäng dörrarna. Stäng dörrarna. Och vaktmästaren, och han hör det här så han stänger och lyder gärna. Han, nu är det stängt. Ja. Ja, nu är det stängt. Kungen är vid medvetande. Innan de gav de här orderna så han vissa personer faktiskt ut. En av dem var en gosse som hette Nils Åberg som jobbar för Peklin. Och han ja. sprang ju hela vägen hem. Ja. Ja. Och kungen bärs iväg till sitt privata rum. Så det står våra Avengers där. Ja. Ja, kanske ganska rådvilla. Ja, lite chockade. Inget har blivit som de planerade. Nej. nej. Kungen är vid medvetande. Det är ingen panik. Dörrarna är stängda. Kapten Ankarström som är en av dem som försöker springa på dörren han inte ut.
1: Och han har släppt mordvapnarna. Han har
0: släppt den ena pistolen. och Den, som, den ryker ju. så ja. Han kan ju inte gå runt med en rykande pistol. Och han har släppt knivarna. Och sen finns det en sak i hans berättelse som är väldigt talande och ganska tragisk. Ingen av grevarna ville tala med mig sedan.
1: Nej. nej, De känner inte honom. Han var ju bara en duktig, nyttig idiot. Ja, de låtsas att de inte
0: känner honom. Istället så har hon ett kort samtal med trumpetaren Olof Örnberg som satt i orkestern den här kvällen. Och Örnberg är nog den dummaste personen i den här historien förutom Horn. Eller han är nog dummare än Horn.
1: Ja, men det låter... Mm.
0: Ja. Ankerström frågar Örnberg lite casual. Så här, Jaha... Såg du vem som sköt kungen? Och Örnberg svarar Ja. Och Ankarström säger Ja, det vore ju lyckligt om man fick tag på den personen.
1: Blink, blink. Ja,
0: och sen frågar han Örnberg Du såg inte hur den här personen såg ut? Och Örnberg säger Ja, han var ju klädd precis som du och hade ungefär samma kroppsbyggnad. Aj. Ja. Ja. Så jag vet inte om Örnberg är dum eller om han bara är... Vad du det du lilla gumman?
1: Han trollar. Um,
0: en av dem som lyckas smita ut. Som jag tror lyckas smita ut i kanva Och så att han faktiskt blev kvar också. Jag är inte helt säker. Det är Claes Horn. För han säger till vakten att min fru är ju sjuk hemma. Så jag måste gå hem nu. Och sen springer hon ut. Springer genom natten ner till kajen. Där de gömde sina vapen. Och kastar allting i strömmen. Ja. Förutom en av sablarna, för den behöver han för att han ska åka. Han, han hyr en, en vagn och sen så for, far han fort iväg innan de hinner stänga stan. Mm. Och han tar sig hem till, till Solna faktiskt. Mm. Kungens vänner som var på plats de börjar samlas i hans privata rum. Gustav III själv gissningsvis ganska chockad men han ja. har inte tappat fattningen. Han, liksom, han försöker liksom spela ner det här lite. Nu ja. Nu är det ingen fara. Liksom, det är lite jobbigt att vara en sårad diktator.
1: Ja, han kan inte ligga på rygg förmodligen.
0: Nej. Så han försöker liksom, mm, det är ingen fara. En person, en Hamilton störtar in så frågar kungen. Vad fattas er? Det är så blek och ser så bestört ut. Ja. Och Hamilton uttrycker sin chock över vad som har hänt. Och då säger kungen att, ja men det här är snart läkt. Men tillägger han, det är besynnerligt att bli blesserad på ett operahus när man nyss återkommit oskadd från ett krig. Ja, det är ganska besynnerligt. Ja, så han försöker liksom att spela ner det. Nej, ja. det är lugnt killar, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Första läkaren på plats är hovkirurgen Halman Vilken kungen färtshamar? Det första. Nej. Jo, se hur min tjockig halman pustar.
1: <laughs> ja, jag sprang för att komma till er sida men okej. Okay.
0: <laughs> brukar du färtshamar läkare på akuten? Det
1: brukar vara tvärtom.
0: <laughs> same, same. Um, halman tittar på skadorna. Och eh, han har svårt att uttala sig om hur omfattande de är. Och då får han lite skäll av Gustav den tredje. Jaha, begrip att en konung bör få veta sin fara. Och ni bör uttala er. Men alltså, Hallman säger Men jag har inte ens utrustning. Nej, Nej, jag, jag vet inte.
1: Ja, det är ett sår.
0: Ja. Ungefär samtidigt så anländer kungens nära vän Gustav Maurits armfält till operahuset. Men
1: nu passar det att komma.
0: Ja, och det är alltså han som gifte sig på Firefest, ja. några år tidigare. Ja. Och han har varit på en annan bjudning- som han inte kunde tacka nej till- för det var någon rysk ambassadör. Ja, ja, ja. Mm. Ja, och kungen har tjatat. Men kom, man ska röra din armfält. Så armfält har sagt okej- okay, men det får inte bli för sent- för armfält är lite sjuk- så han vill komma hem faktiskt. I ja. tid. Mm, men alltså, lite sent, klockan är tolv på natten.
1: Ja, oh. ja men det... Ja, det,
0: det var det. Och när han anländer så säger portvakten att- herr generalen har rättighet att gå in- men icke att komma ut igen. Och Armfält säger att eh, han trodde att vakten hade misst förståndet och låtsades att han inte förstod honom. Så han gick bara och röck upp dörren själv. Mm. Och då säger vakten då att eh, kungen är sårad av ett pistolskott. Ingen får gå ut. Ty man vill gripa mördaren. Och Armfälts hjärta liksom bara stannar säkert. Och han springer in. I kungens rum så är det väldigt dystert. Det är liksom hans lilla matsal. Och den är upplyst av ett enda litet ljus.
1: Oj.
0: Ja, och vid kakelugnen så sitter en liten par som gråter.
1: <laughs> Nej, det var ju inte så roligt. <laughs>
0: ett gråtande barn. Jag bara, det var mörkt
1: där man hörs hur <laughs> jag gråter och <bara laughs> Det är roligt. Kan vi göra en kort film med det här?
0: Ja. Armfältkassade. Jag tog efter dig det för att jag tyckte att det var en rolig visual. Lisset ljus. Mm. mm. Och armfält kastar sig in till kungen eh, där han ligger på en divan som nyligen har burits in till honom som han bara haft där några dagar faktiskt. Oj. Mm. Mm. Vilken tur Ja det var bra att de hade den. Och då berättar Armfelt att så snart kungen fick se mig sade han Min vän, skulle ni någonsin ha varit trott att jag skulle bli sårad vakifrån? Han räckte mig där på handen och smålog samt sa sade med anledning av den obeskrivliga bestörtning var jag befann mig. Var
1: inte så förskräckt,
0: min kära Arnfält. Ni vet vad det är att vara sårad.
1: Det är ingenting.
0: Det är inte ens ont.
1: Han är storisk och.
0: Ja, han kör på stark. ja, ja han, kör, han kör på full on, liksom. Ja. Ingen fara, ingen fara, ingen fara. Jag vet inte varför jag gör den här rösten, by the way, när jag ska imitera Gustaf den tredje. Jag har sett sammansvärjningen från 1986 för många gånger och det har förstört mig. Okay?
1: Ja, nej, men det är väl bra att ha en konsekvent alltså, Man äh, förstår vem det är. Som pratar. Ja, det gör man. Ja. man. Mmhm.
0: Jag gör i alla fall inte roliga dialekter och sådär, det gör jag inte. Men det är så här, det gör inte alls ont, säger kungen. Men Armfält ser ju att kungen blöder kraftigt. Alltså det, det är bara blod överallt. Ja. Kungens bror, Herting Karl, kommer givetvis dit genast- och här finns det två helt åtskilda vittnesmål som man får välja att tro på baserat på vad man tycker om Karl. Men jag vet att du skulle bli ledsen om jag inte tog upp den ena.
1: Jag vill höra båda. Då. Ja, du får
0: höra båda. Ja. Och i en version som ofta citerats så sitter Karl liksom redo på sitt rum klädd i sin amiraluniform när han får beskedet. Och bara, ja, här kommer jag. I en annan version så ligger Karl och sover och blir väckt. Men han kommer i alla fall dit tillsammans med den andra brorsan som heter Fredrik Adolf. Och Karl blir så kraftlös och upplös när han, han hade kunnat svimma om han inte fick stöd av två av de här små parserna.
1: Som <laughs> så får lyfta den här medelåldersförmodligen ganska fetlagda mannen. <laughs> ja. Och det, <laughs> Gråtande.
0: Ja, och det enda han säger är bror Gösta, bror Gösta.
1: Ja. Så var, var det ingen som orkade säga till syrran Sofia Albertina? Nej, det, det är Nej.
0: hon bor ju rakt över ja. i Arbförstens palats. Hon bor ja. liksom... Tio sekunders promenad därifrån, men ingen hämtar henne. Då glömde henne igen. Ja. Armfält går ner och tar en liten runda i balsalen.
1: Och det står alla fortfarande. Och... Alla är ju där, för de, ja. har,
0: de, vet, de får inte komma ut. De, bara, de vet bara att kungen har blivit
1: skjuten. Är barnen eh. fortfarande öppen?
0: Jag hoppas det. Ja. Ja. Genast kommer fucking Ribbing fram till armfält och frågar oroligt hur det är med kungen.
1: Så falskt, så ja. lömskt.
0: Ja, och Ribbing kallar till och med Armfält för kusin. Han bara, kusin Armfält. Det här ger ju Armfält lite varningsklockor eftersom de här två har ju alltid varit kungens motståndare.
1: Mm, de går aldrig på hans kalas och fäster. Och nu
0: är de där. och gör, ja, mm -hmm. och
1: jätteoroliga.
0: Och eh, kungens vagn körs fram. Han transporteras till slottet. Bärs ner i en stol för han orkar inte gå själv. Och hojtar i trappan till de som ser honom. Här kommer jag som påvön! <laughs>
1: Kan du säga det vi ännu får ner röst?
0: <laughs> du vill bara göra en soundbag av det här. Ja, okej. Okay.
1: Här kommer jag som påven. Får jag försöka?
0: Ja, du får försöka, men.
1: <clears throat> nej, jag tror inte jag kan lika bra. Du får försöka köra, kör. Här kommer jag som påven. Nej,
0: nej, nej, det var fel. <laughs> Och han körs iväg till slottet. Eh, ryktet har ju redan börjat gå i stan så att vägen till slottet, mellan slottet och operan, det är liksom fem minuter. Eh, den är kantad av oroade stockholmare som fyller luften av suckar och klagor upp.
1: Alltså sover folk aldrig i den här stan?
0: Nej, the city never sleeps. Ja. Och under tiden som kungen förs iväg så anländer eh, en... Ja, lite mer snuten i den här historien polismästaren Henrik Liljensbarre till operahuset. Liljensbarre han är liksom en riktig polis han är supernitisk. Och frågan är vem är bäst på att lösa brott? Är det Liljensbarre eller är det Madame Radon?
1: Hm, hon är förmodligen död nu. Ja det är hon nog. Ja.
0: Men hans order är att undvika upplopp och panik samt att hitta mördaren och eventuella medbrottslingar. Ja, men det... ja. och det, han kommer in i det här huset och han vet ju att någon av de här är det ju. Ja. ja. Så han har ju lite dukat bord men det, det kan ändå vara svårt det här. Liljans Sparre smäller upp ett bord och alla som är på plats måste demaskera sig och uppge sitt namn. Och så skriver han upp dem på en lista. Så han vet ju att en, någon person på listan här det är ju mördaren.
1: Samtidigt kan man ju säga ett helt annat namn.
0: Ja jag kan ju säga att jag heter Elin.
1: Ja, och jag kan säga att jag heter Tobe. Eller <laughs> var sur, Estragon dig. eller vad som helst.
0: Jag var ju hemma. En av poliserna hittade dessutom pistolerna och de andra vapnen som Ankerström har kastat ifrån sig. För han hade den andra pistolen på sig men han hade tänkt att shit nu kommer polisen. Då kommer de ju säkert visitera. Mm. Då ser det jättejobbigt ut att gå med en pistol på sig. Så han har kastat ifrån sig den. Men nu har de hittat alltså ett varningsbrevet då. Har de ju fått. Ja. Och sen har han pistolerna att gå på också. Mm. Och Liljansberg ja, han tittar på de här pistolerna och kan konstatera att okej, okay, det här är dyra pistoler. Det här är vålbärgare. Mm. Mm. Det är inte alla som har såna pistoler. Två kan han se att stocken på en av de här pistolerna har ju nyligen blivit utbytt.
1: Här är ytterligare en ledtråd. Aha, säger han.
0: Så, dörrknackning hos alla Stockholms pistolsmedel. Det finns 26 stycken.
1: Ja, det är, det är inte jättelite, men det är inte jättemånga heller. tänk Nej. om det hade varit skomakare eller någonting.
0: Det är säkert ännu fler. Ja. För att se, känner någon igen dem här då? Det här är ju mitt i natten så att de stormar typ in som ett 1700-tals SWAT-team.
1: bara upp, 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 upp. Jobbigt.
0: Ja, och det tar inte så himla lång tid att hitta den här personen. Ganska snart har de hittat pistolsmeden Kaufman som har ju sin verkstad vid hör torget så han det är ju väldigt nära där Ankarström bor ja. Ja. Och han säger att ja, jag känner igen de här pistolerna men han vill ju inte uppge sin kunds namn för att det är ju lite... Det är GDPR. Ja, det är lite GDPR. Men nej, skitjobbiga EU-lagstiftningar, det kan ja. inte. Ja. Och då får han veta att ja, men de här pistolerna används för att skjuta kungen. Och, och, och då, då hasplar nu sig namnet väldigt snabbt. Ja. Och det betyder ju att Liljen alltså har ett namn på personen som i alla fall hade de här pistolerna senast redan på morgonen den 17 mars.
1: Oj, ja... ja och Ankarström med pyssot i Stockholms operahus. <laughs> ja. Världens kortaste spel av Cluedo.
0: Ja. Det var inte det var ribbing på i jävle med Armborst. Nej. Nej. Kan vi inte, skru kan vi inte göra ett sånt här Chloedo? Ja. Lapptri Ja. Ja, jag är på. Då kan vi faktiskt kolla in hälsa på kapten Ankarström själv. Ja? Som antagligen inte mår särskilt
1: bra nu. Nej, det blev ju inte alls som man hade tänkt. Här. Nej.
0: Och grejen är att han hade inte ens tänkt ha någon så här ledande roll i revolutionen. Han hade bara velat ta vad den som får veta med
1: sig att han fick skjuta den här jäveln. Han vill bara skjuta kungen. Ja. Är det så jävla mycket att begära?
0: Nej, för att Ankerström har, han har tagit sig hem i alla fall. Han har gått och lagt sig och sovit några timmar. Säkert ätit en väldigt lugn och. Eller vi vet att han har ätit frukost med sina barn. Säkert väldigt lugnt och harmoniskt. Mm. Som det brukar vara när du har en grupp barn hemma hos dig med, mellan åldrarna 7 och 3 år.
1: Ja. Alltså, äldsta
0: dottern bor faktiskt hemma hos hon. Så det är tre barn han äter frukost med.
1: Varför bor var hon hos hon?
0: Men det var ju ganska vanligt att du lämnar bort lite barn ibland. Så att de fick mm -hmm. bli uppfostrade hos någon annan. Och hon har ju väldigt lite.
1: Ja, en greve har väl ja, lite, och, kanske Anna.
0: Hon är äldst också, hon äter mest dyr. Ja, ja. Stick. Ja. ut. <laughs> och eh, väldigt tidigt på morgonen, typ klockan sex, sådär. Då går han hem till sin bror, Gustav Adolf Ankarström Och eh, lämnar över en hel drös med papper, som är hans. Och säger lite kryptiskt att ta hand om barnen och brun mm. eh, om någonting skulle hända. Ja. Men ha frågade Gustav Adolf, var, varför är du här klockan sex på morgonen och vad vill du, vad, vad har hänt? Men det vill han inte säga utan han bara försvinner. Och klockan 10.00 så är polisen på plats hemma hos Ankarström och plockar in honom. Mm. Ankarström keeps it real, han erkänner direkt, ja, mm. nej, det var jag som sköt, det, pff, det var jag. Mm. Boom, första ledtråden har gett utdelning. Men, vad kan Liljensparre lära sig av varningsbrevet? Jo, det är så här att pojke som heter Peter Bark som är 12 år som var den som överlämnade det här brevet han kommer till polisen och berättar att ah, men det var jag som lämnade brevet till, mm. till kungen. Okej, okay, säger polisen då ska du få göra någonting som kallas för att gå tillbaka i dina egna fotspår så ska du få visa var det här brevet var du fick det någonstans. Okej, okay, säger den här ungen och visar vägen där till Kastenhov mittemot Operanda där Lilje Liljehorns kontor ligger. Mm. Okej, säger polisen, vänta lite i trapphuset och säger, "Kan du gå upp och kan du knacka på den dörren?" Och eh, när här pojken går upp, Peter knackar på dörren. Och nog fan öppnas dörren av överste löjtnant Ja, ja. Och så säger pojken att Ja, Det var den farbrorn. Ja, han, han, säger, han säger "Jag vill ha mina två riksdaler. Jag fick dem inte." Äh! Nej, för att Liljehorn ville inte stanna kvar och vänta han, ifall det skulle komma ut någon, så han gick ju därifrån.
1: Han stiffade den här stackars fattiga gossen.
0: Ja, och då går det så här. Ja. ja. Och Liljehon, han flippar ut i trapphuset på den här ungen och bara, mm. jag har inte lämnat någon brev. Jag har inte lämnat dem brev. Polisen, de, de, de noterar ju det här. Ja. De vet ju vem han är. Eh, och efter det här så går Liljehon för att avlägga en liten visit hos kungen. Några av de sammansmöverna har samlats hemma hos Beklin för att styra upp det här läget. Och då kommer de överens om att man, nu, nu bara stilbålar vi det här. Nu håller vi god min allihopa. Ja, ja. vi
1: skjuter revolutionen på framtiden lite grann.
0: <laughs> ja, det blev inte som vi hade tänkt. Nej. Kungen ligger sårad på slottet i sin paradsenkammare. Det ser väldigt illa ut, det har man insett. Direkt på lördagsmorgonen så har han blivit opererad, säger jag med kanintecken. Ja, flera läkare. De hade ingen bedövning och kungen är vid medvetande hela tiden. Han håller armfält i handen och ibland så trycker han till lite hårdare men han säger ingenting. Han gnyr inte, han piper inte. Mm. Enligt armfält. Vid ett tillfälle har en av läkarna liksom handen inne i kungens kött oh, och gräver. Oh, oh, ja, mm, Triggerwarning.
1: Kunde de inte tagit en magnet?
0: <laughs> och han får ut en del av tapetnubben. Och det här är grejen. alltså Grejen är den här laddningen. För Ankarström hade som för avsikt att eh, när han laddar de här pistolerna, tapet, nub och skrot, mm. eh, det ska ju bara tillföra det ska vara skit svårt att plocka ut. För är ja. det en kula, då kan de ta ut den på ja, den här tiden. Ja, det är inga problem. Eller beroende på var den sitter, men det går att ta ut det. Men det här, det ska vara skitjobbigt. Läkarna tänker att ja, de kommer inte åt kulan, den sitter ganska långt in. Visserligen har folk levt med kulor i kroppen, det går. Men alltså med allt det här skrotet också är det fan mm, inte bra. Mm, så. Mm, mm. Kungen har börjat lämna riktlinjer för en provisorisk regering under hans sjukdomstid. Han räknar fortfarande med att tillfriskna. Ja. Och i den, intressant, så ingår inte Herting Karl. Mm. Nej. Men efter lite övertalan så säger de att men, det blir skit skitdålig stämning om Karl inte får vara med på det här
1: nu. Det ser inte bra ut. Nej. Vi vet, han är skitjobbig och ganska puckad, men.
0: Ja, och då, då släpper han in Hertigen. Som sagt, han hoppas ju få, han tänker fortfarande att han ska bli frisk. Han tänker ju inte att han ska dö. Pontus Lilihorn dyker upp och kysser kungens hand.
1: Mm. Han försökte ju ändå.
0: Ja, Han hade ju för sig kunnat gå dit och säga det själv också. Men han kunde ju kunnat låtsas att han var så här: Jag har infiltrerat en, en hubb.
1: Ja, men precis. Ja, det går ju. <laughs>
0: en eh, helhop människor tar sig förstås till slottet för att önska kungen god hälsa. Men kungen orkar inte ta emot så stora sällskap. Han har liksom orkat ta emot sina syskon och sin svägerska, men det blir så mycket folk och han orkar inte. Nej. Så att folk står liksom utanför i ett lite yttre rum, då, och så ligger han där inne. Och då har de som en liten bok, kondolensbok, man kan ja. skriva. blir bli frisk snart.
1: Ja, men vi har ju lärt oss att man ska mm. ju besöka sina vänner när de är sjuka. Men ja. om de inte orkar så får man ju förstå det.
0: Ja, och Lille hon är inte ensam konspiratör på plats. Bland annat så träffar vi både hon och Ribbing där. Och Armfält berättar att redan på förmiddagen den sjuttonde då är han och hänger i det här yttre rummet. Han noterar där, aha, Ribbing, här genast det såg jag igår, senast det är mm. intressant Då har ju Lillien Sparre gripit Ankarström. Och det kan ju inte Lilien Sparr hålla på. Utan han kom, ja, och han kommer dit. Och han glider in, tänker jag mig. Och bara slår upp dörren. Dramatiskt.
1: Supercop.
0: Yes. Och så utbrister han. Det är han som sköt koningen i gripen. Och han heter Ankarström. Och han deklarerar det här dramatiskt för hela rummet. Så då står alltså där Han står bredvid Rimming. Alltså ribbing måste ju ha skitigt på sig. Ja. Mm. Men en annan person som var närvarande skriver... Jag måste dock tillstå att Ribbing inte på något sätt förlorade fattningen. Han ändrade inte en min och stannade kvar med ryggen vänd mot spisen i det han då och då höjde sig på tåspetsarna som en ung sprätt när han ville se sig i spegeln.
1: Men en odör spred sig förbolligen i rummet <laughs> ganska snart.
0: Kungen får också besked om att det var Ankarström och kommenterar. Ja, men den personen. Men... Men ja, och jag lät ju för fan, han säger att han lät lyfta en dom för ja. två månader sedan. Det gjorde han ju inte. Men liksom, jag ingrep ju i det här för
1: ja. två månader sedan. Han skulle sitta slippa, på slippa sitta på Gotland och äta forskar med. Ja,
0: och han är också lite low-key besviken att det var Ankarström för att det är ju ganska keffmördare och bli skjuten av.
1: kunde väl vara en greve? Eller åtminstone en frihörre?
0: Ja, det är lite det. Alltså ja. Först, först så tänker han att ja, men först tänker han faktiskt att det är en fransk skådespelare som är liksom erkänd revolutionär som finns i Stockholm. Men det var inte han för han låg och sov. Ja. Ja, och då blir han lite ledsen, då blir han lite ledsen att okej, okay, det var inte en fransk revolutionär jag hoppas att det inte är en svensk. Och sen får han veta att det var en svensk Uh, men att det var liksom
1: ingen en tuff. En procent av de mjölkförsäljare från du. Uh,
0: ja, från, ja, från normal. Ja. Mm. ja, nej. Det är inte så tufft. Just den tredje, han säger också att han vill inte riktigt veta någonting om polisutredningen egentligen, för han tycker det är ganska jobbigt det här. Men han säger en ledtråd till Lilian Sparre, och det är att han köper inte riktigt att det var Ankarström ensam, för Ankarström är kort, det vet vi. Han är mm. short king, yes. Och Kungen kunde svära att han kände sig stolkad av en lång man hmm. den här kvällen. Ja. Och du vet vem som är lång?
1: Lång och inte särskilt vacker. Mm. Adolf. Adolf Ribbing.
0: Ja, Adolf Ribbing. Ribbing. Yes. Så okej, Liljans, eller notera det där. Sen går han iväg och hinner i kapp Liljehorn i slottets drabantsal. Och där konfronterar han honom och bara, hörru du, var det du som skrev det här brevet? Och eh, Liljehornade, ja, det var han. Men för att han hade fått en varning först. Mm -hmm. Och då var han tvungen att varna. För att han fick en varning. Mm. Och, eh, det här tycker ju Lilje är ganska skumt. Så han går och frågar Härtig Karl. Vad han tycker att man ska göra i den här situationen.
1: Och varför gör han det av alla...
0: För att hertin ja, Karl är ju lite mer standing för Gustav III i och att han fick vara i den här regeringen.
1: Jag skulle hellre ha frågat den där parsen så satt och gråter.
0: <laughs> men, men Härtin Karl säger att, ja men vad fan, arrestera Liljon genast.
1: Ja, okej okay, ja, ja, men bra ja, då Karl. Mm, ja, Karl.
0: Colin griper rådigt. Eh, bom, då är två personer inplockade redan före lunch dagen mm. efter så att det på gång. Han sover inte för någonting alls kan vi säga också. Han, är bara, han bara jobbar dygnet runt. Ja. Ja. Och, det
1: här är hans livscase.
0: Ja. <laughs> det, ja. ja. <laughs> jag tänk, att jag tänker mig att han ser allting i en film nu är också. Ja. <laughs> <laughs> Och under tiden så fortsätter förhören med Ankarström. Och Ankarström han säger att ja, det var ju han, men han kör ganska hårt på att Nej men, jag är en ensam galning. Okay. <laughs> och hans erkännande är superintressant. Och Han förklarar väldigt klart och tydligt på vilket sätt han anser att kungen har brutit mot lagen och varför. Och jag tänkte citera det här. Det här är alltså Ankarströms bekännelse. Varför han hatar kungen. Allt detta skedde efter en av de största fel kunde göra stridande mot regeringsformen. Som var att börja krig utan ständernas tillstånd. Allt detta kunde ju hos varje människa som ägde den minsta tanke och känsla för frihet och säkerhet ej annat föda än ohyggliga känslor mot den som sådant förövat. Ännu mer ohygligt när det kommer från en konung som respekteras och vardas. Ty en konung är i sig själv blott en syndig människa som alla andra men har fått nationens förtroende att vårda lag, fred och säkerhet och tillse att allt går rätt till. Efter min övertygelse är det en menedare och en våldsgörare aldrig vår konung. Ty sedan konungen gått ifrån sin ed, i sitt löfte det enda, så upphör det i det hela. Den som söker ändra eller kullkasta regeringsformen var det ansedd som rikets fiende. Därav följer att konungen själv förklarat sig vara riket och folkets fiende.
1: Ja, men det är ett manifest.
0: Det är ett manifest då. Ja. Nej, men han är ju väldigt tydliga och klara politiska idéer. Det är inte bara jag blev kränkt en gång för att jag snackade skit om kungen på Gotland, vilket han också är, men det, det är ju också ganska tydliga.
1: Ja, men han har, han har en, en ideologi, en ideologisk eh, grund till, till sitt eh, kungahat. Ja. Ja, men respekten då.
0: Ja, han, han, nu är det ändå kört, kan jag lika bra säga det. Lilian Sparre misstänker ju förstås hon och ribbing. Och dessutom så har han hittat dumma hornsrock som han glömde hemma i Ankarströms man cave när de bytte om.
1: Ja, när hon stod och speglade sig. Och... Ja, glömde han oh, det Ja, tog
0: twinsies. Ja, och då kan han ju säga det till Ankarström att men varför låg den hemma hos dig då? Ja, ah, okej okay då, säger Ankarström. Hon var med. Men han kände ju inte till att jag hade en plan med den här. Han ville bara gå på maskerad. Ja. Och förfästa lite.
1: Ja. <laughs> Så. Hans legendariska män. Alltså det
0: måste ju ha varit episkt. Ja. ja. Och då åker Liljen Sparre hem till hons föräldrar. För hon är där. Eh, som bor in i centrala Stockholm. Och hon kan ju inte neka att han inte var med. Han kan ju inte neka att han inte var där. Eller han kan inte säga jag var inte där. Eh, med Ankarström. Men han menar också samma sak, när jag visste ingenting. Jag var bara där med min kompis <laughs> Ja. Men det har ju kommit in rapporter om att hon har försökt låna en sabel hos en person på kvällen den 16. Och det var tydligen ganska. Han stod tydligen och skrek och dunkade på dörren och bara jag ska ha, sabel. Och den personen hade gått och lagt sig och var nej, gå hem. Du kan få den imorgon.
1: Okej, jag ja. måste ha den nu. Ja, men det var ju ganska korket. Mm.
0: Ja Och då så frågar bara, vad skulle du med sabel till då? Ja, men det kan ju vara farligt att gå hem själv i mörkret, säger hon. Ja, ja. ja okej. Okay. Ja. Nej, nej hon blir faktiskt inplockad på förhör här. Och väl inne på förhöret, så hon är ju kanske inte den mest slipad av de här. Så han berättar ju att ja, men innan jag gick till Ankerström, då var vi hemma hos Ribbing. För att Ribbing skulle visa sin maskeradräkt. Oh. Ja, bra, då kan Lilja spara plocka in ribbing redan ja. den 19. <laughs> ja. Men man vill ju att Ankarström ska peka ut de här två. Mm. Man vill ju kunna klämma på det. Och han vill inte det. Och gissningsvis så har de kommit överens om att ja, men om, det här, om vi torskar på det här då är du en ensam galning. Mm. Och det har han gått med på. Jag det är ju sålt ut dem direkt. Ja, ja det är men bara, lätt, speciellt när
1: de, när de dissar honom efteråt. Ja, det hade jag
0: bara, det var du. Det var ju fan hon har tvingat mig, det. jag sagt. Jösses ja. Ja, hon och om jävla jävlarna, jag är rädd för dem. Men han vill ju inte peka ut dem antingen. Han är ganska hård, men Liljen har ett knep. För han har sett alla avsnitt av Game of Thrones. Mm. Och då vet han att ju fler folk du älskar, desto mer sårbar är du. Ja. Och Ankarström har sina barn. Ja. ja. Och Liljen säger att, ja men jag var ju hemma hos dig jag har i, han har ju vänt upp och ner på hela lägenheten ja, ja, ja. Mm. och mancaven förmodligen, <laughs> ja. ja och han säger att ja, det var väldigt fina barn du har
1: tråkigt som det skulle hända någonting med dem
0: ja men inte så, men li lite mer de var väldigt välartiga och sen så framför de ba han barnens hälsningar till pappa och det är ju säkert ja. såhär, världens bästa pappa
1: kom ja. hem, du vet som de får på makaronteckning
0: och då bryter Ankerström ihop och börjar gråta ja, ja och han berättar att det enda han sitter och tänker på det är hur det ska gå för de här barnen nu när deras pappa har, har gjort
1: det här. Ja, men det är lite sent nu.
0: Ja, det, det hade du kunnat tänka på innan, ja. någon, men det gjorde du inte. innan
1: du blev politisk terrorist. Men ja. Ja.
0: <laughs> och kan Liljans Sparre lova att han ska försöka hjälpa de här barnen i livet? Ja, men det lovar Lilian Sparre att han ska försöka se till att de får så lite som möjligt konsekvens mm. av det pappa har gjort. För att de är liksom, de är, är, är små barn.
1: Ja, om de är mer eller mindre oskyldiga skulle jag säga, Ja, och de
0: har inte gjort någonting. Och då säger Ankarström de kända orden. Jo, visst är hon och Ribbing med i saken, säger han. Och där har han liksom erkänt att okej, okay, det är fler folk ja. med i det här. Ja, bra. Och nu är det dödsmördarstämning på stan för det kommer ut vilka namn som är häktade för attentatet på kungen. Det är bara adelsmän och två av dem är dessutom grevar. Det här är ganska stort. Ja. Och en stor folksamling samlas utanför Horns, alltså pappa Horns hus. För det ligger ju mitt inne i stan. Och han är ju en känd oppositionsman. Han är Gustavs fiende. Säkert, eh, och då tänker man att ja, men då är han säkert inblandad i det här. Om sonen är inblandad så är han inblandad. Ja. Ja, så det är liksom en lynch utanför ja. hans hus som ska in. Och Horns pappa står i fönstret och bedyrar sin oskuld. Och bara, jag var i ingenting! Jobbigt. Ja, och då måste alltså Gusta Maurits armfält åka dit, för han är ju också ståthålar i Stockholm och försöka lugna ner folket mm. men det, det går inte så att de måste alltså komma med poliseskort och plocka in hons pappa till, till slottet och låsa in honom där med vakter för att det är så stor hotbild på honom ja. sen så finns det rykten som säger att när han fördes iväg så har armfält pekat till folkmassan att de ska följa efter mm Mm. Men det vet vi inte, det var ett rykte, men Adler har skrivit om det ryktet. Och Adler är en annan hovman. Så...
1: De kanske ja. skulle följt efter i alla
0: fall. Det hade de säkert gjort. Ja, ja Jag hade följt efter Ja, så vi ser hur det går. Ja. Samtidigt så sitter sonen hon, eh, alltså klast och hon i fängelset och vill inte prata och tror att han är jävligt tuff. Men det är så här: det här är inte Liljen varets första rodeo. Nej. Nej. Så han vet hur man gör. Först så skruvar han igen alla fönster i horns cell. Så att det blir helt mörkt.
1: Så att han gråter past
0: <laughs> Så han sitter i sitt lilla mörker. Och sen när hon ligger och sover på sin lilla brits. Då, då kastar de in ett par läskiga handklovar mitt i natten. Och då, då tycker hon att nu blir det för tuffa tag här. Så då börjar han faktiskt prata.
1: Vadå då? De slänger dem på golvet?
0: Ja, han ligger i sängen så här. Ja. Och sen så kastar man in ett par handklovar. Okay. Och då tänker att oj de där vill jag inte ha på mig. Nej. Nej. Vi kan säga att Ankerström sitter ju såna sådana redan. Men hon behöver inte det. Ribbing är med sig också och erkänner att ja, men jag, nej men jag var med i det här. Både hon och Ribbing anger ju Liljehorn. Och det får Liljehorn att erkänna att okej, okay, ja, jag var med i det här. Jag fick inte det här brevet anonymt av en. Och, och då börjar det rulla på ganska fort. Då börjar folk ange varandra åt olika håll. Och det är väldigt många konspiratörer här. Jag har ju bara pratat om en handfull så att, men det är ganska många namn som börjar ramla in här. Eh, en person som var inblandad heter Ture Bjelke och han inser att det är kört det här. så att Han eh, löser det här genom att svälja två stora skedar med arsenik.
1: Mm.
0: Ja Och anges av eh, prästen när han, han vill ligga på sin dödsbädd och ska få sista smörjelsen. Eh, och då har egentligen prästen ett tysthetslöfte men han går faktiskt och anger honom. Men nej, det är för sent. Men de, de vet att han var med, med liksom. han hinner dö. En vecka efter attentatet, alltså fredag den 23 mars då bedömer man att nu finns det tillräckligt mycket kött på benen för att plocka in Peklin. Hmm. Och Peklin själv sitter till bord i sitt hem och ska äta kanske ostkaka eller något annat gott. Och tar väldigt lugnt emot det här beskedet att han ska följa med till häktet. Han plockar med sig sina saker och kläder som man kan behöva och eh, följer med.
1: Får han där och blir förkyld så fort han satt foten utanför ja, dörren? Jag tror röra. faktiskt han.
0: Ja, jag vet inte. Jag hoppas det. Och Peklin han är ju, visar sig vara tuffare än alla de här unga killarna tillsammans. Han vägrar erkänna någonting. Mm. De gör precis samma saker med, mot honom som med hon. Han skiter i. Mm. Han, han säger ingenting. Istället är han arrogant och hånfull mot Liljans Sparre.
1: Och han har förmodligen ingen han älskar heller så de kan inte sätta Nej. dit honom på det viset.
0: Peklin kan inte älska. Han kan låta, bara låta bli och döda. Ja. Och, eh, Peklin är dessutom vakternas stora skräck eftersom att varje gång som de plockar fram sitt lilla matpaket och ska äta sin smörgås då måste Peklin gå på nattstolen. Ja. Så då sätter han sig alltså och skiter när de ska äta i det här lilla rummet som han är i.
1: Alltså så det är ju... Ja. Och
0: han lägger tydligen inte på locket efter sig heller. Utan Nej. han bara går iväg.
1: Det är härskarteknik.
0: <laughs> ja. I kvadrat. Så till slut får han faktiskt lösa det genom att ställa den nattstolen i ett annat rum. För att han terroriserar sina vakter med bajs. Och så här håller han ju på. Och det är för att man kan liksom bara döma på erkännande. Man kan inte döma på att bara bli utpekad. Mm. Så någon måste erkänna. Och Peklin vet att pff, jag behöver inte erkänna. Nej. Och istället så... Menar han att men, ja, han är så gammal så varför skulle han mörda en kung? Han har inte tid med det, han har inte annat att göra. Och en annan grej är att det här är en stor komplott mot honom, uppenbarligen.
1: Ja, ja. som alla ja. pekar på honom.
0: Ja, men precis. Varför, varför vill de mot mig?
1: Jag har inte gjort någonting. En stackars gammal man med hemorajter. <laughs> ja.
0: Eh, han vet inte varför, men alla tycks plötsligt bara vara ute efter honom. Och Liljens barre är så frustrerad. Han skriker och gapar och slår i bordet- och till slut så tar han Peklins pipor och krossar dem mot golvet. Oj! Ja, är ju storökare så nu får var han vara utan tobak. Det är kanske det han älskar då.
1: Det är lite ironiskt det här att det var Gustav den tredje som avskaffade tortyren. Det hade ju annars kanske ja, hjälpt lite.
0: Det, det hade hjälpt lite. Något Liljens bara hade faktiskt var att han hade en liten hund som fick sitta och gnälla och pipa så att det lät nästan som en människa. <laughs> Ja, men hon gick på det i alla fall. Han trodde att det var någon. Oj, nu torterar de Ankarström där nere. Vad kunde den här
1: hunden gnälla på, på befallning?
0: Jag vet inte, den var väl inlåsta någonstans? Nej, tänk
1: om de torterade hunden. Ja, det skickar man säkert.
0: Nej. Ja, men Peklin går inte på det där med hunden. Han, han, han har ju skillnad, herregud. Han har väl slagit så många hundar?
1: Han skulle nog inte bryta om det var någon annan som blev torterad heller. Nej, han
0: skiter i. Men... Medan allt den här pågår då så blir ju kungens sjukdom allt värre. Ja. Han hade ju hoppats på att bli bättre. Men de har insett att det, han kommer inte bli det. Mm. Det har inte gått att operera honom ordentligt. Det här såret har börjat lukta ruttet. Och det gör väldigt ont. Han kan liksom inte luta sig på det. Man sprutar massor av parfym i rummet. Just för att det stinker ruttet kött oh, från egent. honom. Och snart så utvecklas också kallbrand- i såret. Mm. Och eh, googla inte på det när ni äter för det gjorde jag när jag skrev det här manuset.
1: Man kan inte amputera liksom hela hans
0: höft. Ja, det är Nej. lite svårt. Och kungens bröder är där varje dag Armfält och hans nära medarbetare Skröderheim, de vaknar dag och natt. Men och till slut så börjar man också ge kronprinsen tillträde. För att Gustav tredje ville först skona honom lite från det här. Ja. Ja, det är lite jobbigt. Så han tänkte att ja, men om det bara går att plocka ut kulan och pappa blir bra efter någon dag då kanske vi inte behöver utsätta honom för det. Men eh, nu har de insett att det kommer inte bli så. Så då får han träffa sin, sin son.
1: När han har blivit illa däran istället. Ja, och det ja.
0: luktar ruttet. Ja. Mm. Kungen har feber. Och han gillar ju att sova svalt. Men det är alltså iskallt ute. De har fönstren öppna. Så att så fort han somnar till då tar de på sig pälsjackor liksom, som de sitter med. Mm. För att de fryser så mycket. Ja. Ja, kungen orkar inte prata men han vill gärna ligga och lyssna på folk som pratar och eh, orkar han inte lyssna på det, då vill han lyssna på högläsning. Och den 28 mars, alltså 12 dagar efter attentatet då börjar kungen känna ett tryck över bröstet. Mm. yes. Så ja, han börjar hosta slämmarna, slämmar i luftrören. Okej, tänker de och har lunginflammation, låter det här som. Och då har han en läkare som kommer dit och undersöker honom och ger besked nu. att Okej, men nu är det faktiskt så här Gustav, att nu har du fem eller sex timmar kvar att leva här. Så pass allvarligt är det här. Mm. Och ja, kungen konstaterar, tittar på klockan och konstaterar, ja, halv elva då. Och sen så fixar han alla viktiga papper före sin död. Han har ju förstås ett testamente, det har han gjort för flera år sedan. Mm. Och det har han ju gått igenom och han har lagt till, han har gjort tillägg i det också. Han träffar en av biskoparna rent religiöst och får sin välsignelse. Och klockan är ungefär 5 i 11 på förmiddagen den 29 mars. Då försöker Armfält övertala kungen att släppa in sin närmaste familj mm. innan han avlider och det, det tycker kungen låter lämpligt men han är lite trött så han säger att ja, jag känner mig trött så några ögonblicks ögonblicksvila skulle göra mig gott mm. för att han vill vila lite innan ja. sonen kommer Han lägger sig, de lägger honom ner igen och armfält är så trött så han går ut för här, utanför det här rummet och sen så kraschar han i en stol men han hinner knappt ens sätta sig en läkaren kommer tillbaks och ger besked då att nej det, det är slut. Mm. Och Arnfeld störtar in till, fram till sängen och säger nej men han, han sover. Ja säger läkaren. Men evig söm. Det är väldigt dramatiskt. Ja. Gustav den tredje är död. Han har avlevit ungefär klockan elva på förmiddagen den 29 mars. Så i typ två veckor så har han mm. alltså kämpat mot det här såret som har tagit över och förstört hans kropp.
1: Mm. Ja, nej men sorgligt är det hur som helst. Ja, men det... vad händer nu?
0: Ja. Nu blir det ju förstås <clears throat> landsorg för att kungen är död. Och kronprinsen är bara tolv år gammal. Så därför tar Hertin Karl över regeringen. För de sammansvurna blir det ju värre nu. För nu har de ju faktiskt dödat kungen
1: ja. på riktigt. Ja, det var inte så bra. Innan var det bara ett prank, bro. Men nu jävlar ja.
0: Men. De kanske kan ha lite hopp i alla fall för att Liljens har plockat upp en lista med kanske ungefär 200 namn som han tror kan vara inblandade Ja. Och Hertig ser den här listan och bara, herregud. Och då vet ju vad han gör. River den. Ja, han, han avbryter det här. För han säger att du, nu har den här härvan blivit lite lång och trasslig. Avbryt. Ja. Så det är hans egen brors död men det behöver vi inte reda ut riktigt ordentligt. Vi kan säga att rättegången tar inte så himla lång tid. Ankerström får sin dom redan den 16 april, så bara en månad efter.
1: Ja, efter. men han har ju erkänt och allting, så vad fanns det ja. att vänta på?
0: Han är dömd och han blir dömd till halshuggning, stegling, samt, halsjärn och spöslitning tre dagar. På tre torg i Stockholm, så det blir Riddarhustorget, Hötorget och
1: Nytorget. Fast det kanske motsatt ordning då först
0: Han får stryk först och sen dör han. Ja. Och det här börjar ju verkställas redan den 19 april, så tre dagar efter att domen har gått ut. Mm. Och man dömer honom först att han ska förlora all sin egendom. Och, men där väljer man faktiskt att ta hänsyn till barnen för att det är faktiskt inte barnens fel att pappa
1: har... Alltså jag tror jag ska... att de är ganska oskyldiga fortfarande. Jag faktiskt. tror faktiskt det, ja.
0: ja. Och och även hon, ribbing, eh, liljehorn döms med flera döms till döden för det här. Så, Ankarström ska börja slita spö. Han ska sp slita spö den 19-20-21. Varje dag, det är april. Eh, varje dag är det jobbigt med kallt väder. Och, eh, först så har man liksom byggt som en hög kavott, som en hög ställning. Så får han stå där med halsjärn och sen är det en skylt då där det står Konungamördaren johan jakob, jakob ja. johan Ankarström står det.
1: Ja. Så ingen tar miste och tror Nej. att det är någon <laughs> annan mördare den, den står där. Ja.
0: Uh, Och sen så har man satt upp ena pistolen då, som han sköt med och sen knivarna. Och det drar sjukt mycket folk. Och det har vi ju pratat om förut med avrättningar och spöslitningar och allt sånt där. Det var ju folknöje. Det var ja. något att gå och titta på. Och nu är det ju dessutom
1: ja, en kungamördare. Det blir inte större än så här.
0: Nej, nu, nu händer det liksom. Så det är så, som... Så, det är knökfullt på det här torget. Efter att ha har stått i två timmar så blir han piskad i ungefär 15 minuter. Och det är ett motiv som är väldigt vanligt i konsten från den här tiden. Det är Ankarström för stryk. Mm. Och jag kommer att lägga upp en liten best of Ankarström för stryk eh, på vår Instagram. Ja! Har jag tänkt. Men Mitt favoritmotiv tror jag att jag skickar till dig det är ett, ett äkta kurbitsdala-motiv där han ja. Ja, och det, de höjer nävarna arit mot honom och han har inget ansikte kvar på den bilden så jag vet inte om folk har spottat på den eller vad det ja.
1: och så är det så här stora kurbitsblommor och det är typ tre personer som står och tittar på ja. honom
0: ja men det orkar lite så många är kanske Nej. betalade per person också Nej,
1: det är därför man har kurbit för att fylla ja ut, man ut
0: lite så ska, äh, då, 19 i fjärde då står han på riddarhustorget där tror jag han blir, äh, det finns en, en teckning av honom som jag också kommer lägga upp när han står mm. bara
1: han ja, men det, han det är väl ser... också en vanlig ja.
0: bild? Ja, men precis. Ankersdam står och där. Ja. Och eh, då är det någon som står i ett fönster och ritar av honom faktiskt. Mm. Och då säger han till och med det, till vakten att ja nu får jag stå på schavotten hela mitt liv. Mm. Ja, han ja, poserar men... lite kan man se på den här bilden. Han ser att jag blir bli ritad. Men sen ska han få stryk och då slår de med honom. Då vänder man ju så fanns de med armarna upp och så fanns stryk. Första slaget tar han emot tigande, säger man. Men sen slår de igen och då skriker han. Och lyfter båda benen. Och det mm. har man faktiskt ritat in på de här bilderna att han sprattlar. Ja. När han skriker, då börjar folkmassan ropa: Elden är lös! Aj, 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 aj. Och varje gång han skriker så applåderar de och hurrar varje gång de träffar också. Det, det här visar ju också ganska kanske på att ja, men Gustav André kanske var ganska populär bland det här gänget. Man hurrar för varje slag som träffar. När han står på blir det blir precis samma sak. Det, det hurras när han får stryk. Och då börjar han skrika förlåt mig, förlåt mm. mig. När han ska stå på Nytorget så sista dagen, då är han ju redan helt sönderslagen. Helt, liksom, hans, hans rygg är liksom blodiga ja, trasor. Ja. Ja. Då bryter plötsligt militären sin vaktordning runt honom. Så att folk kommer åt att spotta, kasta grejer, komma åt honom när han förs iväg från den här piskningen. Och Hertig Karl får veta det. Och bara, vad fan är det här för ordning? Varför, har ni, varför släppte ni fram folk till honom? Mm. Eh, och då säger de, äh, vi kunde inte säga emot armfält. Mm.
1: Armfält. Ja, han sa stö på den jäveln. Din själv.
0: Ja, den gången på Nytorget, då gråter faktiskt Ankarström öppet. Typ hela tiden.
1: Inget eh. mysigt häng på Nytorget. Nej, den dagen. <laughs> det var inte så mysigt på Nytorget. Äh, uteserveringarna var fulla.
0: Ja men då fick man ju kampa över natten för att få ja. en schysst plats. Och ja, sen ja, ja. kommer någon och ställer sig framför. Ja. Det då gäller att ha balkong på Nytorget alltså. Men sen händer det den 27 i fjärde 1792. Då förs Ankerström till sin avrättning. Han har först fått träffa sin fru en liten snabbis någon dag innan. Där vi får veta att hennes smeknamn är Stava för det är så han tilltalar henne. Mm, ja, men
1: Gustaviana, det är lite.
0: Ja, så Gustaviana gissningsvis förkortar till Gustava och så Stava. Ja. Då har prästen vittnat om att han sitter och säger det. Men Stava, se på mig Stava. Och hon, hon förlåter honom för vad han har gjort och sen uppmanar han henne om att när han ska dö så får hon inte återuppta den här relationen med hans kompis Runeberg igen. Okej. Okay. Hon bara, ja, nej det lovar jag inte att göra. Får hon en lov åt annan barnen också. Och han ångrar sig ju jättemycket. För att han vill väl hellre vara liksom en pappa som åker på fotbollskupp med sina barnen. Än det här. Men nu är det så här. Ja. Nu, har vi, nu har vi liksom bäddat sig Vi gör säng. alla
1: våra misstag liksom. Yes. Som föräldrar.
0: Så 27 i fjärde så ska han resa till sin avrättning. Han får först en stor frukost med bröd, två kockletter och ett glas mjölk. Oh. Det är det jag äter till frukost också, det är så breakfast ja. for champions. Han äter med god aptit. Han har bett om att han fick promenera. Men det nekas han till så han får åka på en bödelskärra istället som dras till gallibacken och det är den galbacken som låg i Skans tull i Stockholm. Man har över 400 livgardister utplacerade den dagen för att det här är en väldigt, väldigt hatad person. Ankerström är mycket lugn beskrivs han som. Han sitter där, han läser liksom lite religiösa skrifter. Tycks glad, lätta, nu är det över liksom. Mm. Och de sista orden som Ankerström säger i livet är pris och ära vare dig, herre Jesu innerlig. Sedan så lägger han sig ner. Man hugger av ena handen, alltså den som höll i pistolen, huvudet. Och då när han är död då, så öppnar man upp honom. Man tar hans inälvor, könsorganen och gräver ner dem under galgen. Och sen så ska man stycka upp kropp huvudet hängs på en, spikas upp på en pinne med text då att det här är konunga mördaren. Mm. Där ska det hänga i flera veckor men kroppsdelarna skäls och förs bort i flera omgångar. och Sen hittar man dem och för tillbaka dem och sen mm. hittar man dem. <laughs> ja. Gustav III begravs under stor pompa och ståt den 14 maj 1792. Och det här är lite creepy för Herting Karl har fått bestämma lite form på den här begravningen. Mm -hmm. Och han har ju inte världens liksom, mest klassisk smak. Bland annat så bad Gustav III om att inte bli balsamerad. Man balsamerar ju ofta svenska kungar, men han vill inte det. Men Hertig Karl har liksom gett honom en liten lätt balsamering. Så han är lite halvbalsamerad. Och eh... därmed
1: också lite halvrutten, ja,
0: får men, vi anta. Ja, men typ. Men det är ju ganska kallt så. Och Karl har också, för att när man balsamerar så man tar man ju ut ögonen. Och då har man satt i två emaljögon. Mm. Det, gör, det gör man ju liksom för att de ska hålla formen på en ja. kropp också, det gör man ju. Karl tyckte att det vore balt om de är öppna. Så att Gustav III lik ligger liksom och stirrar ut i evigheten mm. och det är tydligen på beskrivningar ganska obehagligt.
1: Ja. Mm. Men
0: det var Karl som tyckte ja. att det var balt. Oh, yes, what the fuck Carl. Kyrkan är dessutom inrede efter Carls frimurarsmak så det är någon stor jävla pyramid och sen är det runstenar. Åh oh, nej. Ja, ja. Och samtida kommentatorer trodde inte att det här riktigt var det som Gustav skulle ha velat ha. Nej. Men det var det han fick. Då kanske man undrar, ja men nu är Ankarström död, kungen är begravd när ska resten av gänget avrättas då? Ja nu är det ju Karl som har tagit över. Han är mindre benägen än vad domstolen är att avrätta fler medlemmar och speciellt inte, han vill inte avrätta fler personer ur den svenska högaden. Ankarström måste dö, det var självklart men han var inte ens högadlig. Så... Skit i honom. Jag skiter i honom. Ja skiter i honom. Men alltså de andra, nej. Vi kan säga att de plockade ju in 40 personer för att för förhöra. Men det var bara 15 personer som blev lagförda för det här. Mm. Ja. Och de sitter och väntar i sina fängelser, våra vänner. Lille, hon har svår ångest hela tiden och sjunger Salmer. Stackars med på. Ja, de klagar faktiskt. De lämnar in klagomål på att de hör honom dygnet runt sjunga Salmer.
1: Ja, jag fattar. Det är typ.
0: Ja, Rusjan, kanske han sjunger inte. Hon skriver fängelsepoesi. klart han gör. Ja, som jag inte ska läsa upp här. Nej, okej. Okay. han får också ha sin fru hos sig. Men vad är det för sär? Ja, han, hon var ju säkert jätteglad. Ja, hon bara, tack. Tack. Ja, tack kul det här. Ribbing tämjer en fågel som brukar
1: flyga förbi utanför hans glugg. Det är ganska imponerande. Ja, men Så håller de på. Ågen tyckte att han var vacker i alla fall. <laughs>
0: ja, han kanske sjöng mot den som en Disneyprinsessa. Ja. Och mot sommaren så anländer Karls bästa kompis Gustav Adolf Reuterholm som har befunnit sig i exil flera år till Stockholm för att hjälpa Karl med det här nu då. Och då åker ju Reuterholms ärkefiende armfält ut med fötterna före.
1: Mm.
0: Ja, Så han försvinner utomlands. Och Karl menar att man måste skona mördarna för att Gustav III ska ha sagt på dödsbedden att mördarna ska skonas. Så man måste ju följa hans vilja.
1: Men det är typ bara Karl som har hört det här. Typ bara Karl
0: som har hört det, ja. Ja. Så det man bestämmer istället är att Ribbing, Hon och Liljehorn döms till landsflykt för evigt och får lämna landet redan i augusti
1: 1792. Mm. Ja. Så det är lite... Um, uh tillbakablick nästan till hästerskolar att vi, vi, vi har en snubbe det får räcka. Precis, det är lite samma. De andra får en smäll på fingrarna.
0: Ja, Peklin dömer man inte för att han har inte erkänt Nej, alls. Det betyder inte att han får åka hem till sitt palats och äta ostkaka utan Peklin kör man till fästning, först till Marstrand och sen hamnar man på Varberg för man tänker att ja, men han, gubben kommer att erkänna mm. någon
1: gång. Någon gång.
0: Och det är inte sådana Guntlax sitter på fästning heller, eh, som när han sitter i en, en källarhåla. Så med tidelagare. Nej, med tiderlagare. Utan det är mer sådana dina vänner eh, från Lockerhud.
1: Ja, ja,
0: han har sitt eget rum, han har liksom upp, uppvaktning på rummet och han får gå omkring i varberg lite som han vill. Och, ja. sig. och det tycker tydligen lokalbefolkningen är ganska obehagligt. <laughs>
1: Han går runt på sina sina och
0: <laughs> Ja, och lånar offentliga toaletter.
1: Han eh. <laughs> går då bara in hos folk och använder deras toaletter. <laughs> jag gör han, nog.
0: han bara öppnar dörren. Då har eh. de ätit. Öppen dörr. Och Peklin avlider på Varbergs fästning 1796 och tar med sig sitt erkännande i graven mm. för alltid. Alla vet ju, men ja. ja. Och nu tänker jag att du, Elin, sitter och funderar vad i helvete, Karl? Varför, hur, vad fan gjorde du det här med? Varför skonade han alltså, de uppenbara mördarna som till och med är erkänt? Ja, men det är Karl vi pratar om. Ja, som Eren Ström skrev. Aldrig har ett koningamord med mer mildhet blivit undersökt och utdömt. Nej. Grevar och baroner går fria, men den obetydliga ankarström offrades. Och då har det föreslagits ganska ofta att Karl och även Reuterholm, då det är därför jag tar upp honom, annars hade jag inte nämnt honom, att de var med på det här. Och att det var de två som satt och drog in och strängar. Och Reuterholm, han var ju privat vän med Claes Horn bland annat. Alla de högt inblandade flera av dem var frimurare, och Karl är ju liksom högsta hönset för frimurarorden på den här tiden. Men vi kan ju också konstatera att alla som var någonting var en frimurare på den här tiden. Det var liksom det man var.
1: Mm, typ du, som idag. Ursäkta? Som rottar? du? Ja, ja, jag, jag tycker du sa som rottor. Jag bara, nej, ursäkta. Nej, det var, nej, det var lite hårt. <laughs> uh,
0: alltså du, du är liksom medlem där, uh, om, du, om du är ball. De kommer vara med där, alla höga adelsmän är med där. Men, och då har man liksom lyft ett brev framför allt som en person som heter Karl Bunde som är vän till både Karl och Reuterholm, har skrivit till Reuterholm. Och i det brevet så står det En revolution ligger och mognar. Despotismen tilltal. Han grundar sig på död. Men när? Och det är det främsta beviset som har lyfts förutom att de blev frikända. Ja. Och jag tror att vid sådana här händelser när det är en känd, viktig politiskt viktig person som berövas livet på det här sättet, då vill man gärna se en större maktkamp bakom det som Palme pratas det fortfarande jättemycket om. Vem var det egentligen?
1: Polisen.
0: Mm. Ja, man pratar om Kennedy. Man pratar om prinsessan Diana. Var det liksom något större som låg bakom det här? Eller var det ett gäng kränkta svenska adelsmän som gick ihop och sköt kungen i ryggen på en maskerad. Man vill inte riktigt att det ska vara så. Jag vet inte om Karl var inblandad eller inte. Man har inte hittat några fullständiga bevis på att han var det. Och skulle man hitta det så skulle det vara väldigt, väldigt intressant. Jag tror att väldigt mycket handlar om att Karl är liksom lite feg. Han ska ta över makten nu i den här situationen som är jättepolitiskt jätte komplicerad. Och Karl kanske kommer behöva luta en hel del av sin makt mot den svenska aden. Och då kanske inte ser så jättebra ut att ha lite halshuggit deras söner, det första man gör. Och sen kommer man in i ett fikarum dagen efter och bara tjena grabbar.
1: Jag snackar om och pinka in sitt revir. Ja. Kolla vad som händer om ni bråkar med min brorsa och mig.
0: <här> ja. men man kan
1: göra som han gör också. Man kan, man kan göra en
0: kal också ja. av det. Och sen... Nu stryker vi sträck över det här grabbar. Ja, det var ju dålig stämning. Men äh, lov att inte göra sådär med mig, så... Ja, Carl går inte på maskerader, så det inte. Nej. Nej, men så det är väl lite det. De sammansburna försvinner utomlands. Liljehorn hamnar i Tyskland och döper sig till typ Berg von Bergfeldt eller något sånt där. Berg von Bergheim till och med. Snyggt. Ja, ja, coolt. Gifter sig med någon rik enka. Claes hon hamnar i Danmark. Och eh, Ribbing hamnar i revolutionens Paris, men inser var att det här med terrorväldet var ju skitjobbigt och kanske inte alls någonting som han alls tyckte var så himla kul som han tyckte att det var för några år sedan när han skötte en kung. Så han hamnar i Schweiz där han kallas för den vackre kungamördaren. Och för de som undrar, ja det går bra för Ankarströms barn, som många lyssnare säkert känner till, så skäms ju de lite så att hela släkten byter namn till Lövenström som kommer från hans frus namn Löven och lägger bara till det här ström. Ankarströms bror grundar Lövenströmska lasarettet mellan Stockholm och Uppsala för att han skäms så mycket för vad brorsan har ställt till med. Flera av de här barnen får väldigt många egna barn så Ankarström har väldigt många ettlingar idag i Sverige. Jag har träffat flera av dem själv. En av de kändaste är ett av barnbarnen som grundar Dagens Nyheter. Faktiskt. Ja, nu ja. visste inte jag. Alltså det är Ankerström News, då läser man. Ja. <laughs> det
1: kunde de väl ha som en liten underryckare.
0: Jag hade lätt haft det. Ja. Jag hade lätt haft det. Min, mor <coughs> min morfar sköt vungen.
1: Jag har dock varit på Löfvenströmska sjukhuset.
0: Har du? Ja, när jag var liten. Fanns det någon bild av honom där?
1: Nej, men jag, när jag började intressera mig för den här biten av historien när jag var typ 11-12 så tyckte jag det var väldigt balt att att du hade varit där? Ja, eller hela historien med Löfvenströmska sjukhuset. Det är väldigt ballt. Det är väldigt
0: ballt. Jag tycker det. Jag kan säga att jag fastnade också för den här historien när jag var ganska liten. Och det hände på, på vår teater faktiskt. Då så var det stort drama. vem Vilken pjäs ska vi sätta upp i år? Det var ju lika stort drama varje år. Jag var typ 10. Ja, ja, ja. Och då föreslog vår dramapedagog att äh, amen, här, det finns en Olof Svedelid har skrivit en bok som heter Skjutkungen.
1: Ja men den, den du ja, jag
0: jag ja, ja, men den läste jag när jag var Ja, men den är så jävla bra. Då, då fanns den som pjäs och då tyckte hon att ska vi inte sätta upp ett kostymdrama, hörni.
1: Det är klart, vi ska.
0: Ja, och jag var så här, okej, okay, vad är det här? Så jag gick och lånade den här boken på biblioteket plöjde hela, blev helt högt och bara, det här är typ det bästa jag har läst någonsin. Och så försökte jag alltså sälja in det här då som pjäs till resten av min teatergrupp.
1: Mm.
0: Och det var bara tjejer i min grupp och så var det bara killroller i den här pjäsen. Och alla var jag vill inte vara kille? Så jävla sur. Alltså jag blev så jävla sur för att jag inte fick. Och jag hade ju redan bestämt att jag skulle vara kungen. Men det är klart du skulle. Ja, jag hade liksom tittat ut den rollen till mig själv. Att jag ska vara kungen. Jag kan vara Ankerström möjligtvis. Men jag vill inte vara typ horn eller ribbing. Och Pe jag vill vara peklin med. Ja, peklin fanns med. Ja. Troplotten i den där är att Ankerströms son ska vara pars vid hovet och spionera åt dem. Innan de gör det här.
1: Oh, det är liksom
0: det. En, jäv, en jävligt spicy plot. Det är lite fel ålder på den ungen för den stämmer inte med den sonen som den ska föreställa. Men skitsamma. Men det var, det var ingen i min teatergrupp som ville.
1: Men Tove, det här måste vi ju göra någonting åt. Innan du fyller 40 så. Vi kanske inte gör en, en teaterpjäs, men vi kan ju spela in det här som en, en film, tänker jag. En, oh my God. en amatörfilm. En riktig amatörfilm. Riktigt på, på en riktig filmat på en telefon. Ja. Vi måste ha scenen med en lilla gråtande pars. Ja. ja, men det här är mitt löfte till dig. Det kanske blir din 40 -års present it. för du har lite tid på oss.
0: Men vem får spela vem? Ska du spela peklin?
1: Jag kan spela peklin. Ja. Jag kan spela flera roller. Det kommer men jag också. behövas.
0: Jag vill vara Ankarström tror jag.
1: Man kan klippa ihop.
0: Ja, men man kan, man kan olika... fixa det mesta
1: in post. Liksom. Ja,
0: <laughs> vi är ja. Fan kul. Det här gör vi. Ja. Det här gör vi. Mm. Nej, men Ni det... kan swisha
1: bidrag till en fond till det här <laughs> till så skulle vi göra en kickstarter det verkar och,
0: nej. Så tusen tack för att du har lyssnat på det här dubbelavsnittet av Lapprypodd och tusen tack för att jag fick prata om mitt lilla specialintresse. Och tack till dig Tove. Nej, men tack själv för att du har lyssnat. Och kom ihåg nu att om ni får för, om ni ska göra någonting dumt och sen så ångrar ner, er då gå bara och säg det istället Hittande på något påhittat varningsbrev
1: och kom ihåg att kungamord lönar sig typ alltid
0: Ni har lyssnat på Lappri en podd om historiska öden och äventyr Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe Ni kan följa oss på Instagram
1: på Lappripod besöka oss på Lappripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lapplipodd.gmail.com.